0: Olá meus amores, bem-vindos ao episódio 122 do podcast Eu Aprendiz de Mim e sobretudo bem-vindo ao primeiro episódio do ano, bem-vindo ao ano que está começando, que este ano possa te abraçar, te acolher e cuidar de cada um dos seus sonhos, claro que para isso acontecer você precisa cuidar de cada um dos seus dias. Meus queridos, eu sou a Sheila Brandão. Para quem não me conhece, já estamos há mais de dois anos com o podcast Eu Aprendiz de Mim. E pensando nesse, nesse primeiro episódio de 2024 e num tema que possa contribuir com a sua vida, com o seu planejamento para 2024, com a sua aprendizagem neste mundo, eu quero contar um pouco da minha experiência de férias. É, no dia 31, eu fui para Florianópolis. Quem já maratonou todos os meus episódios conhece essa história muito bem, né? sabe que meu filho mora em Florianópolis. E então fui com meu namorado passar 10 dias por lá. E primeira coisa que eu quero dizer é sobre uma coisa que eu escolhi fazer desde que eu estou nas redes sociais há mais de 10 anos. A minha conta no Instagram está indo para 12 anos. Foi logo que começou o Instagram e desde então eu sempre fui muito ativa nas postagens. Fora Instagram, o WhatsApp surgiu, nos trazendo grandes benefícios, né? Estreitando ainda mais a nossa comunicação com as pessoas que são importantes, favorecendo o nosso trabalho, facilitando as nossas vidas. Então, eu sou sempre muito ativa, né? Até porque faz parte do meu trabalho usar as redes sociais. Entretanto, contudo, porém, todavia... <risos> Eu já tinha algumas práticas de detox de redes sociais, onde por um, durante um dia na semana eu procurava ficar o mínimo possível conectada. Isso eu já venho fazendo há algum tempo. Mas desta vez, dessa vez, o que eu senti no coração? Pensei, gente, eu preciso é, realmente me desligar. E vem aí, a gente vem escutando uma história de que pode haver um bug, né? Que pode faltar a internet agora, em 2024, por um período até longo, não sei se 10 dias, 15 dias, eu não, não me recordo. Ouvi muitos, não sei se são boatos, mas eu sei que essa notícia tem corrido por aí. E pensando nisso, eu, pensei, eu, eu realmente me questionei. Falei, e agora? Se isso acontecer claro, vai ser um prejuízo imenso porque a internet move esse país né? ela é hoje tão importante quanto o combustível que a gente, que dominou o mundo aí por tantos anos né? o petróleo ela é fundamental tão fundamental quanto a energia quanto a água ela é fundamental mesmo mas enfim, e se acontecer? como é que vai ser? E aí eu pensei, bom, eu vou viver essa experiência o máximo que eu puder. Não com medo de que isso aconteça, mas é, me chamou a atenção para esse fato. Como seria a vida se a internet acabasse? E aí eu pensei, já que eu vou estar de férias, eu, eu sei que eu me dei esse período para descansar, então eu vou me conectar o mínimo possível e sentir como é que é a vida sem a internet porque a gente já nem sabe mais, concorda? A maioria de nós usa muito a internet para tudo. Olha, a gente faz um pagamento é, é, de boleto, faz um Pix, não sai de casa para isso. Ah, nós vamos a qualquer lugar que queremos, porque temos hoje é, aplicativos como o Waze, que nos direciona sem preocupação. Antigamente a gente precisava pegar um mapa, parar o carro, pedir uma informação aqui, outra informação ali. Levava-se muito mais tempo. A internet simplificou a nossa vida, mas eu queria muito sentir como seria se, diante de um colapso, eu, nós precisássemos reaprender a viver e a conduzir a nossa história, a nossa vida, o nosso trabalho sem esse recurso tão valioso e evitei então olhar as mensagens de WhatsApp e foi bem na virada de ano. Primeiro, eu devo ter recebido centenas de mensagens dessas mensagens encaminhadas que as pessoas enviam, que acabam achando bonita e, e, e tocam o coração delas, então elas acabam enviando para várias pessoas. Acontece que essas mensagens elas enchem muito a nossa caixa e no meio delas passam mensagens autorais despercebidas como eu estava já no movimento de não é, não me prender as redes sociais por esses 10 dias em Florianópolis eu perdi assim, algumas mensagens que chegaram eu realmente não vi que eram direcionadas a mim, que não eram encaminhadas e quando voltei anteontem Decidi colocar em dia e ali encontrei várias mensagens que foram enviadas no dia 31, no dia 1, no dia 2, enfim. Mas eu acredito que tudo tem o tempo certo, né? E ontem à noite, quando fui dormir, diante de uma situ situação que eu estou sentindo e vivendo, eu pedi a Deus um sinal. E hoje de manhã, uma das facilitadoras do método Heal Your Life, uma colega minha e uma pessoa muito querida, me... Bom, ela me enviou uma mensagem no dia 31 de uma carta que ela tirou para mim, se eu não me engano, do Tarot dos Anjos. E aí ela sentiu, disse que sentiu a liberdade de tirar uma carta para mim. E me mandou a foto, me mandou a explicação. E nessa carta dizia exatamente a resposta para a minha pergunta, para o meu pedido ao sinal. De ontem à noite. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, tudo tem o tempo certo, tudo tem a hora certa, a gente precisa aprender a confiar. Tudo bem, eu posso ter, eu poderia ter visto essa mensagem lá atrás e ter feito todo sentido, porque é uma mensagem linda, mas eu, será que eu me lembraria dela? Será que eu me lembraria que a resposta estaria ali depois de dez dias, que fazem dez dias que ela me mandou essa mensagem? Eu creio que não, porque é uma avalanche de mensagens, de informações e de coisas que chegam para gente. E, meus amores, eu lembro de uma vez que eu estava nessa busca incessante por conhecimento, eu estava assim, ávida por mergulhar em tudo sobre autoconhecimento, estudava muito. Eu fazia dois, três cursos, quatro cursos simultâneos e lia livros simultaneamente e lia tudo de blog falando sobre autoconhecimento, é, vídeos no YouTube, enfim, eu me abastecia de todas as formas. Até que um dia eu percebi que estava... Você sabe quando... Ah, você vai entender isso que eu estou querendo dizer. Você sabe quando você vai pôr água num recipiente, mas aí você abre a torneira muito forte e ao invés da água encher o recipiente, ela sai e se espalha e cai fora, né? não cai dentro. Mas era mais ou menos o que estava acontecendo comigo. Eu, tomá, recebendo conhecimento demais, não estava colocando em prática minuciosamente. Ou seja, se aquele conhecimento que eu recebi em um ano tivesse sido distribuído em cinco anos e eu tivesse me comprometido a colocar em prática nos mínimos detalhes aquilo que estava fazendo sentido para mim, eu teria absorvido, aproveitado, crescido muito mais. E eu não digo isso lamentando ou apontando um erro, porque eu não acredito que existam erros. Pelo contrário, olha, foi uma grande lição parar tudo, aprender a dizer não mesmo para os cursos mais atraentes e pegar aquilo que eu já tinha e de fato colocar em prática. Foi o melhor que eu pude fazer por mim no momento em que tomei essa consciência. Então, primeira questão que eu quero te convidar a refletir para o ano de 2024 é realmente o quanto você passa de tempo nas redes sociais, o WhatsApp, é, Instagram, YouTube, sei lá o que, sabe? Não importa qual a rede social. Quanto de tempo você passa, o que você está vendo, o que você está consumindo, qual a diferença que isso está fazendo na sua vida. Pense, nós vemos muitas coisas, porque seguimos muitas pessoas e quando a gente entra, a gente vê um post e ali vai se deixando levar e já vê outro. Já... É muito bom estar por dentro da vida das pessoas que a gente ama. É muito bom acompanhar, celebrar com elas, suas conquistas, enfim. Mas antes de tudo a gente precisa viver a nossa vida. Então, primeira reflexão para 2024 que eu te convido a fazer é avaliar o quanto você está consumindo de redes sociais e se por acaso existe algum excesso. Se existe, aproveita esse momento. O ano está apenas começando e faça esse ajuste. Assim como eu fiz. E eu confesso, gente, que quando eu voltei, parecia que eu tinha saído do planeta. Num primeiro dia, eu já falei isso aqui, né? Às vezes eu volto de viagem e sinto que o corpo voltou, mas a alma ainda não. Mas olha, dessa vez eu senti isso muito mais forte. Parece que o corpo voltou no dia 10, a alma começou a voltar de ontem para hoje. Eu entro num, numa espécie de conflito, quando, é, é, inclusive era em relação a isso, a o meu pedido a um sinal, é quando eu saio e vou para esse momento interno de contemplação, fora da, da rotina, dessa dinâmica de trabalho que tanto nos envolve, que é uma delícia. Mas internamente tem um lugar que fica pedindo esse silêncio, esse afastamento, essa contemplação, contemplação sobre a vida, contemplação é, sobre o momento, as pessoas que estão ali. Eu vivi esses dias como se, como se não existisse contato através das redes sociais, eu, eu até usei o celular, mas eu fiz pouquíssimos contatos por WhatsApp, raros contatos. Foi realmente uma redução de 90% do quanto eu costumo usar. Então, esse era um assunto que eu queria dizer. E o outro assunto, eu quero dizer que nem só de planejamento vive o homem. E a gente falou tanto sobre planejamento, né? Virada de ano, o que, que eu quero, o que, que eu sonho, o que eu desejo realizar. E isso é tão importante: planejar, é, definir, traçar os caminhos, mesmo sabendo que Deus é o condutor de tudo isso e que pode mudar a rota. E que o nosso próprio coração, inspirado por Deus, também pode mudar a rota, que tá tudo bem, mas planejamento, é coisa de gente organizada, e é preciso, é, quem está acostumado com afirmações, visualização, entende o que eu vou dizer, é preciso que a gente dê formas para aquilo que a gente deseja. Então, se eu desejo realizar algo, eu preciso ter um plano, eu preciso ter em detalhes o que eu quero, para que eu possa manifestar isso. Se eu simplesmente tenho vagamente uma ideia do que eu desejo, dificilmente eu vou manifestar. Então, eu não estou aqui querendo é, sugerir que você ignore a importância do planejamento, mas que você aceite no coração e deixe cair nesse lugar onde você possa se sentir em paz a certeza de que nem só de planejamento vive o homem. Por que, que eu estou dizendo isso? A viagem que eu fiz com o meu namorado, Zé Marcos, pra, que era para ser a Serra Catarinense, Rio do Rastro, Urubici, lugares que eu passei um ano sonhando em conhecer e que acabou mudando por conta do clima, do tempo, do temporal que estava lá é, no mês de outubro. E aí foi uma viagem para um lugar completamente diferente. Ela é, começou... A história que eu vou contar aqui. É, é, sem edição é assim, gente, não vou dar pausa, peraí. O que, que me distrai? Pássaros, natureza, coisas assim, então passou um casal de pássaros que eu fiquei tentando identificar. Que pássaros são esses? Eu não consegui, passou bem perto aqui da minha janela me distrair. Sim, eu me distraio com a natureza. É um, é um fato. A gente estava fazendo uma trilha em Floripa e eu falei, gente, todo mundo indo rápido. Eu falei, gente, peraí. Se quiserem me deixar para trás, me deixem. Mas eu não vou fazer essa trilha nessa velocidade, porque eu vou perder a capacidade de apre apreciar. Eu não quero apreciar só a hora que eu chegar lá. Eu quero apreciar cada ângulo. Vai passar uma borboleta eu quero ver vai passar isso eu quero ver eu, eu vou achar uma brecha para avistar o mar de um determinado lugar e eu quero parar para sentir, eu, e lá em cima eu quero também, então vocês vão no ritmo de vocês que eu vou no meu acabou que todo mundo diminuiu o ritmo mas é a capacidade de apreciar realmente a vida e que a natureza possa nos distrair, porque a natureza é Deus se expressando a todo instante ao nosso redor enfim Voltando para nem só de planejamento vive o homem, eu vivi então essa experiência com o Zé Marcos, que me deu essa certeza de que é a capacidade celebrativa, capacidade interna celebrativa, que faz com que uma viagem, capacidade interna celebrativa, SIC, gostei disso aqui, que faz com que uma viagem tenha valor com que uma experiência tenha significado. É a nossa capacidade interna. E agora parece que eu fui a Florianópolis tirar a prova dos nove. porque Outubro, ok, poderia chover. É uma época que chove mesmo. Agora, janeiro, tem as chuvas de verão. Mas chover cinco dias sem parar, eu nunca tinha vivido isso por lá e já tem três anos seguidos que eu vou nessa época, então foi uma surpresa, porque eu fui para ficar dez dias, os cinco primeiros dias foi totalmente de chuva, ou seja, mudança de rota, tinha planos de escalar a Pedra da Coroa, que é a vista mais linda de Florianópolis, mas como que você sobe, como que você escala, com o tempo chuvoso, as pedras se tornam escorregadias e isso fica perigoso. Eu acho até que os guias nem vão quando está chovendo, né? E no meu caso não precisaria de guia, porque minha Nora é manezinha mora lá. Então ela é uma ótima guia, melhor do que muitos. Mas enfim, a gente ficou dentro de uma barraca. E aí eu vou contar a história da barraca. É, geralmente nós, quando vamos para lá, a gente fica na casa da minha nora, minha, minha nora meu filho estão ali, né? Só que nesse período do ano ela aluga pelo Airbnb a casa dela e geralmente fica no, fica num outro espaço alugado, tanto que no ano passado a gente foi para Águas Mornas, nós alugamos uma cabana bacana lá enquanto ela alugava a casa dela e neste ano, não, no, o ano passado, ela e meu filho construíram uma cabana, o terreno é bem grande, então construíram uma cabana e está em fase de finalização, a parte superior da cabana já está pronta, falta cozinha, falta cozinha que fica na parte de baixo, uma cozinha gourmet toda aberta, tipo varanda. E aí, é, eu e o Zé, a gente decidiu ir de última hora. De última hora sim, faltava pouco, nós falamos, vamos passar o ano novo em Floripa? Ah, então tá, decidimos. E não tinha mais AirBnB na região do Campeche, que é onde eles moram, que é onde eu adoro ficar, campestre fica no litoral sul e é belíssimo, beli... É aquela praia mais rústica, né, com restingas, com dunas de areia, é, com poucos turistas, apesar deles muitas vezes falar nossa a praia tá lotada, mas o lotado que eu conheço da Bahia é de outros estados é completamente diferente, o lotado de São Paulo, o lotado do Rio de Janeiro é dez vezes mais do que o lotado do Campeche. Mas enfim, aí eu, no, o que, que nós fizemos? Né? Eu e o Zé, a gente tem um espírito muito aventureiro. A, na cabana onde meu, meu, meu filho e minha nora estão, que é que eles construíram, não tem espaço, é pequena, é uma cabana que eles fizeram para ser um ateliê para ela e um escritório para ele. E no período que alugam a casa pelo Airbnb, dá para eles ficarem lá. Então o que aconteceu? Nós, sabendo que ela tinha uma barraca, nós pedimos para ficar na barraca. Ela até ofereceu a cabana para gente, e ela ficaria na casa do pai e da, e da mãe, dos pais dela, que ficam no mesmo terreno, que é um, um condomínio familiar, mas a gente achou que seria tão bacana viver essa experiência. A última vez que eu fiquei numa barraca foram as vezes que eu fui para o Chile. É a primeira fazer o estágio da pós-graduação, a segunda fazer a formação em master coach e as duas eu amei. amei, 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 amei a experiência e a barraca era montada no relento. Então, se chovesse você saía da barraca direto para chuva, né? E teve dias que choveu, que caiu neve, geada, e foi maravilhoso, inesquecível. E dessa vez nós montamos a barraca embaixo da cabana. Então, mesmo com chuva, a gente podia sair da barraca que não se molhava. Foi maravilhosa, sem falar que a barraca era grande, gostosa. Ficamos eu e o Zé dez dias dentro de uma barraca e foi uma experiência fantástica. Mas por que eu estou contando isso? É... Eu, na verdade, acho que eu quis contar para dividir, porque foi gostoso. Mas a verdade é que a gente queria, então, fazer vários passeios, programamos diversos, e chega lá chuva. E vocês não fazem ideia do quanto a gente apreciou. Por Primeiro porque aqui em Goiânia, em Uberlândia, onde ele mora, não tem muito raro chover, agora começam as chuvas né graças a Deus está chovendo bem. Mas é um tempo muito grande de seca e pegar cinco dias de chuva sem parar é raro aqui em Goiânia. Acho que é raro em Uberlândia também. Ou seja, meus amores, a capacidade interna de apreciação, ela está forte dentro de nós. Isso representa o quê? Seja lá o que for que aconteça, seja lá qual for a mudança de rota, está tudo bem e é possível apreciar a vida em qualquer contexto. Porque Nem só de planejamento vive o homem. O homem vive de confiança no seu próprio coração, vive da confiança na sua intuição, vive da fé, vive... Da, do desapego, da capacidade de se desapegar de ideais, de ideias, de planos. Vive da, da certeza de que existe um movimento muito maior nos conduzindo e direcionando a nossa vida para o melhor. E, sinceramente, eu cheguei à conclusão, vivendo essa experiência, praticamente nos dois últimos podcasts onde eu falo sobre aprendiz de mim, né? porque tem aí os que eu estou falando sobre as forças de caráter, mas nos últimos podcasts onde eu falo sobre esse processo de aprender sobre mim, eu vi, tenho recontado experiências que eu vivi, é, de planos que eu fiz e que, por algum motivo, foram mudados por força maior do universo. E o que veio? Confiança. Opa! Vamos apreciar de uma outra maneira. Então, meu convite para você, em 2024, é que você não perca a oportunidade de apreciar as mudanças de rota. Quando surgirem, principalmente por força maior que foge do seu controle, procure confiar. Aquilo que eu não posso mudar, eu aceito, confio, entrego e agradeço e deixo fluir precisa deixar fluir, precisa soltar, porque se você não faz isso, você sofre e perde a oportunidade de preservar a capacidade de apreciação interna fora dos seus planos. É muito bom quando a gente descobre que o lindo da vida não é o lindo que se apresenta, é a capacidade de apreciação que cada um tem dentro de si. Quando é assim, quando é dessa forma, tudo se torna grandioso. Tudo se torna maravilhoso. E as pessoas às vezes falam, nossa, Chile, é, o seu jeito, eu admiro muito o seu jeito de olhar a vida. Eu queria ter essa capacidade de olhar a vida dessa maneira, sempre com confiança, com fé, é, como se tudo estivesse bom. Ah gente, isso é treinável, eu, eu tudo bem, eu acredito que veio como um dom, uma facilidade, porque eu me percebo assim desde criança, não que eu nunca tenha sofrido diante de mudanças de rotas inesperadas, claro que eu já sofri muito, principalmente nos meus momentos onde eu estava mais racional, mas nessa descoberta sobre mim mesma, sobre eu mesma, Nesse processo de aprender mais sobre mim, eu venho percebendo o quanto para que a gente possa apreciar tudo na vida, é importante a capacidade de apreciação estar acesa dentro de nós. A capacidade de apreciação ela é lapidada com a permissão que a gente se dá em apreciar cada acontecimento da vida. E é isso. Ai, meus amores! Quero dizer que é, eu estou me sentindo diferente. Essa coisa da sociabilização com a introspecção estão gritando muito forte dentro de mim. Duas coisas, dois aspectos que eu gosto muito e que eu tenho procurado dar espaço a cada um deles na sua proporção, naquela que faz sentido para mim hoje. Então, assim, eu me sinto diferente nesse sentido de, é, às vezes, querer me isolar. Eu quero voltar a me expressar mais nas redes sociais, voltar a fazer lives. É, as pessoas gostavam muito, até hoje comentam, me pedem. E eu, e eu gosto de fazer. Eu só não gosto é, daquele compromisso fixo que às vezes me tira a liberdade diante de outros trabalhos que também são importantes. Mas eu não preciso fazer dessa forma. Eu posso fazer de acordo com a minha disponibilidade. Porque quem me conhece, quem me acompanha, me respeita. Então, é só uma questão minha mesmo de um conflitinho pequeno que já está passando, né? Tá tudo bem. A introspecção, ela é importante, para o meu crescimento espiritual eu necessito de uma interiorização maior, mas também para o meu crescimento espiritual eu necessito da sociabilização, porque não faz sentido a gente querer se desenvolver espiritualmente e se isolar do mundo, né? isso aí não é desenvolvimento, é uma enganação, a gente pensa que está se desenvolvendo, e, de fato, a gente precisa do outro para reconhecer a nossa evolução espiritual. Enfim, vocês perceberam que eu vou me despedindo e já emendo outro assunto? Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque senão daria outro podcast. Eu quero finalizar dizendo que o Retiro Rio Your Life vai acontecer entre 15 e 17 de março. Se você já participou especialmente no formato é, urbano, não perca a oportunidade de viver essa experiência no formato imersão. Lá no Caminho de Emaús você vai chegar na sexta-feira à tarde, é, nós começamos às 16 horas, você dorme, não compartilha o quarto com ninguém, justamente para você ter privacidade, e no domingo a gente termina entre 17 e 18 horas. Fica em Goiânia, é um lugar de muita natureza, acolhimento. Já vieram várias pessoas de fora: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, é, nem sei dizer todos os lugares, porque chega em Goiânia, vai direto para o caminho de Emaús, fica lá durante todo o retiro, depois volta para sua cidade. Então, vale a pena se dar esse presente. Se você nunca viveu essa experiência, permita-se presentear-se com algo que realmente é transformador e que vai fazer diferença na sua vida. Só não vai se você não quiser, porque se você estiver disposto, eu tenho certeza que fará uma grande diferença. E um detalhe importante é que eu coloquei o primeiro lote até o dia 31 de dezembro, mas eu não anunciei no Instagram e não entrei em contato com as pessoas que deixaram o nome na lista de, de espera. Quando eu lanço o primeiro lote, eu faço isso, dando a oportunidade às pessoas que estão na lista de espera de participarem né, em primeira mão pelo menor valor. Como eu não fiz isso, eu estou entrando, hoje mesmo eu vou entrar e vou alterar e vou prorrogar esse período para o mês de janeiro. Então, se você deseja viver essa experiência, aproveite e inscreva-se. Outra informação importante é que, se não me engano, temos uma ou duas vagas para o Eu Pleno, que vai começar agora em fevereiro, se não me engano, dia 21 e durante oito encontros presenciais a gente vai é, realizar o Eu Pleno que já vem aí para a sua décima sexta edição ou 17, sétima, já estou confundindo tudo Eu Pleno existe desde 2017 é um outro trabalho lindo que eu faço junto com a Vivian Lirra, minha amiga e esse é para quem mora em Goiânia ou mora por perto né, e tem a disponibilidade para vir todas as quartas-feiras durante oito semanas e o que mais eu queria dizer? Ah, vão surgindo, tem outras novidades, mas eu vou dizendo aí ao longo dos próximos episódios. Um grande beijo, muita paz no coração, internalize que este será o melhor ano de sua vida até então. Eu sempre gosto de dizer assim, porque... A primeira coisa que nós precisamos para que o ano seja realmente o melhor até então é confiar que isso é possível. Espero que seu coração esteja abastecido de confiança. E se você gostou desse episódio e se identificou com o podcast Eu Aprendiz de Mim e com a minha mensagem, compartilhe com outras pessoas, ative o sininho. E se quiser compartilhar sobre algum tema especial que tocou seu coração, fale comigo no direct do Instagram, Shirley Brandão Oficial. Um beijo e até o próximo episódio.